0: 我有双份的阳光，一份送给我自己，还有一份送给不经意间聆听到的你。嘿、hey, ，你好吗？我是三弟双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵。我曾无数次设想过自己老了之后的样子，手脚开始不听使唤，颤颤巍巍走了半天，也不过寸步之遥。开始渐渐模糊的世界的颜色，渐渐远去的世界的声音。身边陪伴的人越来越少，除了偶尔捡起的昔日回忆之外，只剩下安静的坐着，似乎目视远方，实则朦胧而空洞。我不知道你会不会这样，明明自己的生活过得很舒坦，也很明朗。但有些思绪却会时不时的冒出来，在某个多愁善感的夜里，为那个有些遥远，却一定会来的日子担忧。但好在一睁眼醒来，依旧是晴朗的天，纯白的云，在年华里盛开着的自己。既然该来的总会来的，那就在该绽放的时候尽情吧。印象中，外婆走后的那段时间，天空总是一片晴朗，微风轻柔，空气里也依旧是干净的青草味道。搬着咯吱作响的藤椅，静坐在门口，看阳光毫不收敛地映在马路上，投射进小花园里，很暖。外公默默地推着自行车从菜场回来。车头上挂着一袋馄饨皮，晃来晃去的，仿佛一切都还是原来的样子，但心里却是空荡荡的。那是人生中第一次面对亲密的人离开，一个原本触手可得的人，突然就变成了遥远天边的一束星辰。你不知道他去到了哪个地方，同样亲切的叫唤。却再也得不到熟悉的回应，就像习惯性的伸手去抓一样东西，却仅仅只握住了空气，只好无奈的收手。原来很多事情都变了，原来时光总在不紧不慢前行的同时，要提醒你，那些不曾出现过的念头，总会在某一个时刻，变成让你猝不及防的事实。逼着你去接受，告诉你，这就是成长必须要面对的现实和代价。以前外婆的家是长长的平房，从西到东分别是房间、客厅、厨房、卧室。客厅、卧室，除了卧室的地板是水泥的之外，其他的地面都是凹凸不平的泥土。小时候，我和表哥就不停地在房间中穿梭玩耍。外婆和外公不是在田里干活，就是在家里做菜、洗衣、晒稻子、晒芝麻、打理葡萄架之类的。懵懂的我，偶尔也会帮忙做家务。比如洗洗浴奶之类的。就在那个时候，我把整个手臂都浸到了洗浴奶的水里。洗完之后，整个手臂都痒得不行，像是上万只蚂蚁在手上爬来爬去，却怎么都赶不走。我一边拼命的挠，一边闹脾气，怪他们不提醒我。外公和外婆就在一旁笑弯了腰，又拿出风油精给我涂。现在想想。也不知道当时是怎么熬过来的，只是发誓下次再也不用手碰浴奶了。我们家里还有一间漆黑的房间，暂且就把它叫做储藏室吧。里面摆放着好多未知的东西，我一直都不清楚里面的构造以及里面究竟放着什么，因为怕黑的我。始终没有勇气走进去一探究竟。每到冬天，外公外婆就会做一大盘香甜可口的酒酿，而酒酿就放在储藏室里。每次去到外公外婆家，都会第一时间跑到那里踮着脚张望，想要吃上一口甜甜的酒酿。外婆也总能看穿我的心思，牵着我跨进门槛，然后自己绕到另一边更深一点的地方。舀一碗，偷偷的给我尝一小口，煮热了再给我。我狼吞虎咽的，而外婆则在一旁静静的看着我吃。我偶尔也会给外婆的嘴里喂一口，那时的她眼睛就会完成月亮。记得妈妈跟我说，他们小的时候没有什么好吃的，难得分到一点猪肉或者是其他什么好吃的宝贝，外婆都喜欢留着，舍不得吃。用一个篮子装好，挂在从房顶掉下来的钩子上。因为那个钩子很高，所以家里的馋猫们就不能偷吃了。一直等到那些东西发霉，外婆才心痛地割掉那一点点坏掉的部分，煮了分给大家吃。每次一大家子坐着聊天的时候，舅舅都会忍不住拿出这些事情来吐槽外婆，外公就在一旁笑得合不拢嘴。于是，外公也没有逃过被吐槽一劫。有时候，大家围坐在一起吃晚饭，外公总是迟迟不来。叫他，他总说自己已经吃过了。询问才知道，是外公在厨房里默默地吃完了前一天剩下的菜。我们所有人都告诉外公：“你要是不来吃新鲜的菜，那么这些吃不完的菜又要变成隔夜菜。”然后你每天都只能吃隔夜的菜，然后你每天都只能吃隔夜的饭和菜，不如都把新鲜的饭菜一起吃完了。老吃过夜的食物对身体不好。可是外公还是不听，他总说浪费了太可惜了。所以之后我们总是尽量把菜都吃完，有时候趁外公不注意，会把剩下的一点点菜都倒了。在他客气舍不得吃的时候，说：“不吃完的菜全都要倒掉啦。”怕浪费的外公就会乖乖的吃菜了，像个小孩子，有点任性，却也好哄。虽然现在生活的条件越来越好了，但外公外婆依然还是省吃俭用，但他们只对自己省，总是把好东西留给我们，一脸满足地看着我们吃。有时候想要分给他们吃一点，还总是推脱说不吃。可是我知道，其实那些都只是假客气，就会硬塞给他们吃。而长大一点的自己，就会骗他们说自己吃不下了，留下一大半推给他们。那个时候，我就在一旁静静地看着他们吃，就像小时候，他们看着我吃一样。那个时候，我突然觉得，幸福并不一定是得到了多少，而是用你的付出换来了别人的幸福和成长。无意间听妈妈提起过，外婆年轻的时候也是一个文艺女青年，喜欢唱歌跳舞。我就央求外婆唱歌给我听，但是外婆总是略带羞涩的笑着摆手，也不说话。终于有一天，外婆经不住我的撒娇和闹腾，带着上海方言的普通话，轻轻地唱起：“雄赳赳，气昂昂，跨过鸭绿江。”这是唯一一首外婆唱过的歌，我始终记得她唱完歌后羞涩的表情。像个小女孩，我想，外婆年轻的时候一定很漂亮吧。大大的明亮的眼睛，薄薄的嘴唇，笑起来能甜到人的心里。外公喜欢看健康养生的电视节目和报纸，对于那个年代的人来说，我觉得他也算是个文化人。外公做什么事情都很投入。当他在做一件事情的时候，随口的轻声叫唤，他基本上是听不见的。在看电视的时候，无论别人将电视机调到什么频道、什么内容，他总能够在瞬间沉入其中，咧开嘴笑着。在他看来，所有的一切都是好的。外公是一个有主见。也讲道理的人，话不多，脾气特别好。外婆有时候因为一点小事情会对着他念叨，他就坐在旁边不说话，等外婆发泄完了，就简单明了的一句话概括他认为的理由。外婆不依不饶时，外公也就不再开口了，独自转着手中的两个核桃，看着别处。从我有记忆开始，就没有听到过他们的争吵，每次都是外婆念叨个没完，外公要么转身离开，要么就是沉默着不说话，不辩解，也不反驳。外公就是这样淡淡的存在着，在喧哗的世界里，安静的生活。外婆走之前，外公始终静静的坐在她身边，一声不响的看着前方，时不时替外婆拉拉被子，默默的听外婆艰难的和小辈们交代着什么，偶尔也会用手轻轻擦去自己眼角的泪水。他就这样一直从早做到晚，一天又一天的陪伴着，一直到外婆走后。他也如同往常一样，始终没有过多的言语，只是忙忙碌碌地料理着后事，平静地和旁人说话，为蔬菜浇水，低着头专心扫地，看着照片发一会儿呆。我从来都没有听谁提起过他们有过什么轰轰烈烈的故事，但我想，外婆只对外公挑剔的唠叨，和外公豁达的安静陪伴。才是他们这一生唯一的山盟海誓吧。没有了外婆的家，瞬间就变得安静了许多，硕大的房间也愈加觉得空旷。我不知道在外公平静的外表下，是否内心也曾思绪翻涌过。但我确信，在不善言语的性格之中，一定隐藏着隐秘而彻骨的爱。如今，外公依旧骑着他黑色的老旧自行车，穿梭在这座城市的一个角落。每天下午到小剧场听书，偶尔和老友看看电影，他会告诉我哪里的电影好看。哪里总是重复着放同一部电影，难得社区带着老人们出去近郊旅游，外公也会骄傲的向我们提起。我想，外公的笑容和满足，就是我们最大的行为吧。在从前那个时代没有得到过的一切，现在，让我们一一去弥补吧。而那个还没来得及为他们实现的心愿。我会加油。我想，总会有一个人像外公对外婆那样包容我所有的任性和倔强，彼此挽着手走过一个又一个日出日落吧。我有双份的阳光，一份送给我自己，还有一份送给不经意间聆听到的你。想要了解更多我的资讯。欢迎关注我的新浪微博，以及我的公众微信平台。我是三弟双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵。
1: 的心，又似小木船，雨点拍遍，但然向着前，谁在命里主宰我？昨天。